0: A partir de agora, as notícias que você precisa saber para passar o dia bem informado. Está no ar, o Meia Hora ou Mais de hoje.
1: Olá, muito bom dia. Hoje, dia 1 de novembro, segunda-feira, e está começando agora o Meia Hora ou Mais. Em nome do Super Niderauer, o Super com ofertas todos os dias em três endereços, aproveite hoje, segunda-feira, segunda econômica e o primeiro dia da feira. E também em nome de... Brasil Free Shop, o primeiro e único free shop com preço de atacado, na Avenida Sarandi, na esquina com as Cebajos. Fique conosco que dentro de um minuto nós retornamos com as principais informações desse início de semana.
0: Na vida temos amigos que fazem parte da nossa história. Super Miederalé.
2: nós somos como irmãos. São 40 anos com você.
1: Nós começamos o Meia Hora agora com o Cleiser Marcel com as informações direto da Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento. Cleiser, bom Bom dia. dia.
0: Olá, bom dia. Bom dia, João. Bom dia a quem acompanha o Meia Hora ou Mais desta segunda-feira, 1 de novembro de 2021. As informações da DPPA. Nós tivemos o registro de um incêndio doloso. Foi declarado um incêndio na casa de propriedade da família do comunicante sendo que o corpo de bombeiros foi no local para atender a ocorrência, mas já pegou fogo em todo o imóvel, que era de madeira, dando, portanto, perda total. Segundo informações anônimas, o autor do crime foi um sujeito, usuário de drogas e que havia invadido o local já há algum tempo. É, somente não sabe informar o nome do suspeito. O acusado é branco, baixo, usa o cabelo semipreso e alto na cabeça. Incêndio registrado, portanto, nesse final de semana aqui na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento. E agora pela manhã, João Vitor Moutore, na rua da Adalgísio Ferreira, na Tabatinga, eh, nós temos o registro de um suicídio. Detalhes, óbvio, dessa ocorrência não são repassados pela imprensa e nem para a imprensa. As informações da área da segurança, no meia hora ou mais, tem um oferecimento de craft, engenharia e arquitetura, na João Gular 517, sala 102. As informações... Volto
1: contigo. Obrigado, Kleiser, pelas informações. Uma boa segunda-feira, uma boa semana para gente. E agora nós vamos começando, continuando, aliás, com as informações é, daqui de Santana Livramento. Antes, mandar aqui um alô para todo mundo que está nos acompanhando. A Rosana Cabreira aqui está mandando o seu bom dia. Também está aqui conosco a Cléide Santos Matias mandando bom dia, uma ótima segunda-feira. Cristiano também aqui mandando uma boa segunda-feira para todos, um bom início de mês né, para todo mundo. E também aqui a dona Cléia comentando: ó, oh, tô aqui no CHS, meia ruimzinha, aguardando atendimento. Uh, olha aí, não vai ser nada, viu? Fica tudo tranquila, fica tá tranquila. Está só ansiosa, eu acho, pelo fim do ano, talvez, dona Cléia. Fique tranquila quanto a isso. Nós vamos continuando com as informações da, dessa segunda-feira, porque teve bastante é, situações várias situações. Mas nós vamos começar com uma ação social que está iniciando, já iniciou na verdade, na última semana. A torcida organizada do Inter aqui de livramento, a Guarda Popular, iniciou na última semana a quinta edição da campanha Natal Feliz, que visa arrecadar brinquedos para crianças carentes no Natal. O objetivo é de que todas ou grande parte das crianças carentes ou em vulnerabilidade social recebam um brinquedo, alegrando a data especial. As doações podem ser entregues para os integrantes da torcida, também em forma de PIX, ou em postos de arrecadação que ficam em lojas parceiras da torcida. O responsável pela Guarda Popular de Livramento, Everton Machado, destaca que é de extrema importância a colaboração da comunidade para que esse evento seja exitoso mais uma vez. O PIX para colaboração e os pontos de coleta para arrecadação estão disponíveis no site da Lince Comunicação. Certo gente, agora nós vamos falar o que está em destaque na nossa chamada, que foi essa situação que envolveu o árbitro santanense Francisco Dias, vou trazer para vocês um vídeo enquanto eu falo, porque né, tem as imagens da transmissão, o santanense Francisco Dias, árbitro da CBF e também da Federação Gaúcha de Futebol, por pouco não foi agredido pelo conhecido jogador Anderson Pico, em uma partida válida pela divisão de acesso do Campeonato Gaúcho, na noite de sábado, dia 30. A confusão iniciou após Pico dar uma entrada dura em um, do Cruzeiro, eh, perdão, em um jogador do Lajadense, que vencia a partida por 2 a 0 no momento. Pico foi advertido por dias, levando o cartão amarelo pela entrada faltosa. Após a aplicação da advertência, o jogador partiu para cima do árbitro reclamando da punição. Ele recebeu um ultimato de Francisco Dias e, mesmo assim, continuou recebendo o segundo cartão amarelo e, consequentemente, sendo expulso de campo. Neste momento, foi que o renomado ex-jogador do Grêmio partiu para cima do árbitro com a intenção de agredi-lo. Dias, então, chamou o policiamento, que estava presente no estádio, para intervir e proteger a equipe de arbitragem da partida. O jogador ainda agrediu um maqueiro que estava trabalhando na partida. A reportagem da Lins tentou contato com a Federação Gaúcha de Futebol, a FGF, responsável pela competição, e disse que só vai se manifestar nos próximos dias através de uma nota. Complicado, viu? Complicado mesmo. Lembrando que nós tivemos agora há pouco, recentemente, a situação de um outro árbitro também na divisão de de, de acesso, que sofreu uma tentativa de homicídio, né? Que ele teve um. Foi foi desferido um chute na cabeça de um jogador após levar o cartão amarelo. né? Então. É, possivelmente terá apenas duras também essa ação feita pelo conhecido ex-jogador do Grêmio, enfim, diversos diversos clubes, Anderson Pico, que hoje defende a equipe do Cruzeiro. Nós vamos continuando, vamos continuando. Também nós vamos seguir falando de futebol, mas nós vamos falar do nosso jogador, do jogador aqui da fronteira, do jogador William Gaúcho, ele que defende o Avenida, porque nesse final de semana foram definidos os primeiros semifinalistas da série A2 do Gauchão ou a divisão de acesso. A Avenida e Lajeadense garantiram suas vagas na disputa que deve definir os times que é, disporão o campeonato, disputarão, aliás, o campeonato gaúcho de 2022. Defendendo as cores do time do Santa Cruz, o sul o zagueiro santanense William Gaúcho disse estar muito feliz com o desempenho da equipe. A vaga para a semifinal veio após a vitória de 1 a 0 contra o Veranópolis, depois de um empate sem gols na partida de ida o Avenida garantiu a vitória jogando em casa agora o Avenida aguarda a decisão do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul para definir quem enfrentará na semifinal isso porque após uma confusão o resultado do jogo entre Brasil de Farroupilha e Guarani de Bagé ainda não foi homologado, mesmo assim o zagueiro garante que os próximos dias serão de descanso e bastante trabalho para chegar na melhor forma possível e dependente de quem for o adversário. Vale lembrar que o William Gaúcho já marcou o seu gol na temporada e também ajuda o Avenida a manter o título da defesa menos vazada da competição. Agora 11 horas e 53 minutos. Tem aqui conosco aqui o pessoal da Personaliza mandando um abraço. Também a Elaine Mota mandando bom dia, uma boa semana para todos. E a Ligia Lopes também comentando aqui, mandando o seu bom dia. E nós vamos também agora falar da previsão do tempo, né? Vamos falar da previsão do tempo, porque será que ele vai continuar assim? Quem vai falar para a gente? Eu vou falar hoje, o Murilo vai voltar amanhã para falar da previsão do tempo. Mas o dia ele deve ficar com uma nebulosidade, também períodos de sol. A máxima de hoje está prevista para 30 graus e a mínima já foi registrada de 22. Tem a possibilidade de uma chuva quase que inexistente. São 0,3 milímetros de chance de chuva para essa segunda-feira. Mas se acontecer, é em pontos isolados, tá certo? Lembrando que a previsão do tempo é um patrocínio de Óticas Ricardo, a sua ótica de confiança, e também que fica lá na Rua dos Andradas, número 547, o telefone é 32435467, E também em nome do Super Hinderauer e do Brasil Free Shop. Tá certo? Nós vamos continuando, agora nós vamos falar da, de, do Uruguai, vamos falar do Uruguai, vamos falar de Maldonado, porque um homem ele foi preso após furtar uma caminhonete em Maldonado. Vamos conferir.
2: Un hombre se acercó a una camioneta estacionada en las inmediaciones de 18 de julio y Mario de Cola, del departamento de Maldonado, hurtó objetos de su interior y se dio a la fuga, descartándose de los mismos a pocos metros. Avistado el hecho por los visualizadores del Centro de Comando Unificado Departamental, se enviaron móviles al lugar, deteniendo al indagado junto a otro hombre, al tiempo que se constataron los daños en el vehículo y se logró ubicar a su propietaria. Posteriormente, el segundo hombre fue dejado en libertad y se condenó a Eduardo, Badunha como autor penalmente responsável de un um delito de hurto agravado en grado de tentativa, a la pena de seis meses de prisión.
1: Lembrando que essas informações são oficiais do Ministério do Interior. Tá gente, agora antes da gente continuar, trazer uma imagem para vocês que vocês estão vendo aqui em cima, né, o nosso logo agora tá azul. Isso porque acabou o Outubro Rosa, mas junto coladinho ali vem o novembro azul, que é muito importante agora, a vez do homem se cuidar e se prevenir. Lembrando que o câncer de próstata, né, ele ele é muito danoso, né, assim como todo tipo de câncer, mas o exame, né, o exame preventivo, ele sendo realizado regularmente, ele previne e muito que esses casos ocorram. Então, por isso, a masculinidade, né, como muito diz, que vai ser afetada, tem que ser deixada de lado, viu? tem que se cuidar, porque realmente é muito importante e, é claro, é a tua saúde que está em jogo. Então, se cuide, se previna e faça o exame sempre, regularmente, tá bem? Nós vamos agora, então, continuando, vamos falar da região, porque um homem de 38 anos, ele foi preso pela Brigada Militar lá em Rosário do Sul, após tentar arremessar drogas para dentro do presídio estadual da cidade. Após receberem uma denúncia, os policiais foram até a rua Mr. Vertz, onde abordaram um homem que, ao avistar a viatura da Brigada Militar, tentou se desfazer de duas bolas de tênis, onde no interior estavam escondidas cerca de 76 gramas de maconha. Ao ser abordado, o suspeito reagiu reagiu à prisão aos policiais, disse que recebeu R$ reais para efetuar o arremesso da droga para dentro do presídio. O homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil e foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Nós vamos continuando, vamos continuando, porque houve também uma tentativa de homicídio, mas dessa vez em Dom Pedrito. Um homem foi esfaqueado durante uma briga na madrugada, já dessa segunda-feira, dia 1 de novembro, na rua José Bonifácio, no centro de Dom Pedrito, a vítima foi atingida por uma facada no peito. De acordo com o um boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Polícia, uma guarnição da Brigada Militar fazia o patrulhamento de rotina, quando os policiais avistaram uma agitação e gritos vindo das proximidades do ocorrido. Os militares avistaram o acusado de ter efetuado a facada, jogando o objeto no chão e fugindo em direção à Avenida Barão do Pacaraí. Ele foi seguido e cercado por cerca de seis pessoas que passaram a agredi-lo, sendo necessário os policiais efetuarem disparo de arma de fogo com munição anti-motim para cessar as agressões. A vítima fugiu na direção contrária. O acusado precisou ser levado ao pronto-socorro, onde já estava vítima da tentativa de homicídio, antes de ser levado em estado grave ao bloco cirúrgico. Ela relatou aos policiais que o autor atende pelo apelido de Sequinho, e que a briga se eh, se iniciou após uma rixa antiga entre ambos. Após o atendimento, a autoridade de plantão policial determinou a prisão em flagrante do acusado por homicídio doloso tentado. Nós agora saímos de de Dom Pedrito, nós vamos agora para São Gabriel, porque em São Gabriel, na madrugada ainda do sábado, um adolescente de 16 anos, foi apreendido por atear fogo em uma residência na Rua Pernambuco, no bairro Independência, lá em São Gabriel. Após as denúncias, os policiais da Brigada Militar se deslocaram ao local para averiguar uma ocorrência de incêndio em uma residência. No local, os policiais foram informados que o adolescente havia retornado no imóvel onde horas antes havia acontecido uma ocorrência de lesão corporal e teria ateado fogo e fugido. Policiais Iniciaram as buscas nas proximidades, sendo visualizado quando o adolescente de 16 anos corria em via pública portando um facão. Desta forma, foi foi dada a voz de abordagem, porém o mesmo desobedeceu e invadiu alguns pátios, sendo logo imobilizado. Com o adolescente, foram localizados um facão e um isqueiro. O suspeito foi encaminhado ao hospital de pronto-socorro e depois à delegacia, onde foi determinada a sua apreensão. Agora nós continuamos, porque teve uma operação que aconteceu nesses últimos dias. A Delegacia de Polícia Especializada na Repressão de Crimes Rurais e de Abigeato de Bagé, com o apoio da Delegacia de Pinheiro Machado e Candiota, deflagrou, ainda no fim de semana, no município de Candiota, a Operação Tigre. Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão. Durante as buscas, foi apreendido uma arma de fogo, 800 quilos de carne sem procedência e em péssimas condições de conservação, um veículo e equipamentos para pesagens e acondicionamento de carne. As investigações da equipe da Decrab havia iniciado há cerca de cinco meses uma quadrilha suspeita de furtar animais, abater e posteriormente vender a carne em forma de ligação. O município de Candiota tem apresentado vários furtos de animais nos últimos meses. Avançadas as investigações, o delegado André Mendes, titular da DECRAB, representou pela prisão preventiva e por mandados de busca e apreensão nas residências do, dos principais suspeitos. O pedido foi atendido pelo Poder Judiciário de Bagé, comarca responsável por Candiota, com parecer favorável do Ministério Público. Agora também uma situação que está preocupando diversos pais de crianças porque a doença mão-pé-boca está retornando praticamente com tudo. Casos da síndrome mão-pé-boca têm deixado os pais em alerta em várias cidades do Rio Grande do Sul. A doença, que geralmente acomete crianças em idade escolar, é transmitida por meio de um vírus. A enfermidade se caracteriza principalmente pela erupção de bolhas nas mãos, nos pés e na boca é de onde vem o nome, bem como o surgimento de lesões nas nádegas e na região genital, além de febre alta, mal-estar e falta de apetite. Bastante contagiosa, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, é transmitida por contato com fezes, saliva e outras secreções da pessoa infectada e também pode ser adquirida por meio de objetos e alimentos contaminados com o vírus. Então, muita atenção, cuidem as crianças aí, porque pode estar surgindo um novo surto da doença mão-pé-boca. Agora nós vamos fazer um giro pelo país, porque mais de 20 suspeitos integrantes de uma quadrilha foram mortos em uma operação policial em Minas Gerais. De acordo com a investigação, os criminosos eram especializados em assaltos a bancos. Vamos conferir. Uma operação policial no estado de Minas Gerais acabou em
2: confronto e mortes. Segundo a imprensa local, 25 suspeitos morreram. A ação ocorreu em duas chacras, no município de Varginha. De acordo com a polícia, eles são integrantes de uma quadrilha especializada em assalto a bancos.
0: No momento da abordagem, definidas as táticas de abordagem pelo povo e pelo GRR, fomos recebidos ativos pelos militares, os militares precisavam revidar a injusta agressão para proteger a sua vida.
2: Granadas, fuzis e coletes à prova de bala foram apreendidos durante a ação. Pelo
0: nível de organização, pelo material utilizado, pela quantidade de agentes, pela quantidade de veículos, se trata de uma grande quadrilha. Com certeza não não são armadores que se juntaram. O
2: Brasil tem registrado vários roubos com características parecidas. Alto grau de planejamento, armamento pesado e praticado em cidades de médio porte para garantir rota de fuga, e saques significativos nos cofres dos bancos.
1: Impressionante a quantidade de armas e munições, né? Agora nós vamos voltar aqui para o livramento, vamos falar com o Niltinho, com o Nilton e o Nelson Rosaminho, para saber como é que foi esse fim de semana, o último fim de semana de outubro e esse primeiro dia de novembro lá na Santa Casa de Misericórdia. Bom dia, Niltinho. Quais são as informações? Acompanhe o boletim informativo diário da
0: Santa Casa de Misericórdia com Newton Irineu Souza Minho.
2: Bom dia amigos do Lince Comunicações, bom dia a todos. Passamos a partir deste momento a informar o panorama geral do nosso complexo hospitalar Santa Casa. Até o fechamento deste boletim os números são os seguintes. Nas últimas 72 horas foram prestados, o pronto atendimento médico prestou 267 atendimentos, sendo 163 despes por urgência, uma emergência e 103 consultas. Nas primeiras 24 horas das 72 tem na UTI tipo 2, estávamos com 10 pacientes internados e na UTI Covid 5. O total de atendimento pelo Serviço SAMU nas primeiras 24 horas das 72 seis 6 atendimentos foram prestados, de 6 chamadas recebidas, sendo um atendimento por salvamento e resgate e 6 atendimentos clínicos. Internações nas últimas 72 horas ocorreram 32 internações, sendo 29 destas pelo convênio SUS e 3 por outros convênios. Distribuição de pacientes nas alas do complexo hospitalar, tínhamos o seguinte quadro distributivo, nas primeiras 24 horas das 72, na ala 1, 18 pacientes internados, na ala 2, 15, na maternidade 5, na pediatria 5 e na ala de saúde mental, 14 pacientes internados, o total de nascimentos nas últimas 72 horas, ocorreram 6 nascimentos, sendo 3 bebês do sexo masculino e três bebês do sexo feminino, e ocorreram Faleceram Maria Angélica Gonçalves Alves, Mercedes Dutra Gusmão e Eloísa do Espírito Santo, Buenos. Gestão 2021, transparência, comunicação e resultados. Com as informações do Panorama Geral do Complexo Hospitalar Santa Casa, para Lince Comunicações, Nilton e Neu Sousa Bom dia a todos, um bom feriado dia de finados amanhã e até quarta-feira, amigos do Lince Comunicações.
1: Obrigado, Tio, pelas informações e um bom feriado, né? Lembrando que amanhã, dia 2, é feriado de finados, mas a Lince não para. Nós estaremos ao vivo com nossos programas e também com o programa na 93 Mais Líder, o Fora de Rota. Tá? Então, você nos encontra também neste feriado. E em nome do Super Líder o Super com ofertas todos os dias em 13 endereços, a matriz Natamandaré 314, a filial no Parque São José, na Rua Jorge Solto Duarte, número 405, e também o atacado Niderauer, Nathalie Bagomes, número 57, bem ao lado da matriz, e também em nome de Brasil, de Brasil Free Shop, o primeiro e único Free Shop com preço de atacado, na Avenida Sarandi, na esquina com a Cebajos. O Meia Hora de hoje encerra por aqui, desejando a todos uma excelente segunda-feira, um bom feriado, e amanhã, 11:30 h 30 da manhã, nós estamos de volta com as principais informações aqui de Santana do Livramento, da região, do Estado, do Brasil e também do mundo. Fiquem todos bem e até mais!
0: Na vida temos amigos que fazem parte da nossa história Super nós
2: somos como irmãos São 40 anos com
1: você, com alegria e carinho Na fronteira da paz